0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. William Osler é um dos ícones da medicina, sendo inclusive por alguns referido como o pai da medicina moderna. Ele nasceu em Bond Head cidadezinha próxima a Toronto, no Canadá, em 12 de julho de 1849. O ensino fundamental ele fez ali mesmo, mas o médio e o início do curso médico em Toronto. Formou-se médico, no entanto, na Faculdade de Medicina da Universidade McGill, em Montreal, em 1872, aos 23 anos. Depois de graduação sob orientação de Rudolf Virchow, na Alemanha, voltou para a Maguil como docente em 1874. Dez anos depois, mudou-se para Filadélfia, nos Estados Unidos, onde assumiu o cargo de chefe da clínica médica da Universidade da Pensilvânia. Em 1885, juntamente com outros seis médicos, fundou a Association of American Physicians para, entre aspas, o avanço da medicina científica e prática, fecha aspas, sociedade médica honorária, que promove um encontro anual desde então e reúne um grupo bastante seleto de médicos pesquisadores. Quando deixou a Filadélfia, em 1889, fez um discurso de despedida intitulado Equanimitas. Eu falarei mais sobre seu conteúdo depois dessa breve biografia do seu autor. Ele saiu da Filadélfia para assumir a posição de médico-chefe do recém-inaugurado Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, onde criou o primeiro programa de residência médica. Alguns anos depois, em 1893, a atuação de Osler foi decisiva na criação da Escola de Medicina Johns Hopkins, da qual foi um dos primeiros professores. Foi nesse período que ele ganhou reputação como médico, professor e filantropo. É também dessa época a publicação do clássico Princípios e Prática da Medicina, publicado em 1892 e posteriormente traduzido para o francês, alemão, russo, português, espanhol e chinês, considerado o mais importante livro-texto de medicina geral pelos 40 anos seguintes. A última edição, a 16 sexta, é de 1947. Eu incluí o link da primeira edição original desse livro clássico, digitalizada e de acesso livre, na lista de referências desse episódio no nosso site www.pqpodcast.com.br. Vale a pena ler os capítulos sobre histeria, neurastenia e alcoolismo. Fica a dica para os curiosos e interessados. Por fim, em 1905, mudou-se para Oxford, na Inglaterra, onde foi nomeado Regius Professor de Medicina da Universidade de Oxford, onde permaneceu até o seu falecimento em 29 de dezembro de 1929 por problemas respiratórios provavelmente devidos a complicações de influenza que evoluiu para a pneumonia aos 70 anos. Permita-me, antes de continuar, esclarecer que o PQ Podcast não é um programa de educação continuada em psiquiatria e nem uma plataforma de ensino. É uma iniciativa independente do Vinícius e minha, sem patrocínio de qualquer espécie, com o objetivo de divulgar de maneira fácil, simples e às vezes até descontraída informações, evidências e opiniões sobre assuntos diversos de nossa especialidade que julgamos de interesse para o psiquiatra em formação. Se você tem gostado, divulgue para os seus amigos e colegas. Quando se lê a biografia de William Osler, percebe-se que há certo exagero na alcunha de pai da medicina moderna. Mas não o seria referir-se a ele como o pai do moderno ensino da medicina é inegável que a guinada do ensino e da prática médica derivada de suas ideias foi uma verdadeira revolução. Afirmo isso pela magnitude da mudança e não porque a sua implementação teria sido de algum modo truculenta ou impositiva. Pelo contrário, foi por intermédio de sua perspicácia clínica, do respeito que ele sempre demonstrou pelos antepassados e contemporâneos, no sentido de reconhecer o valor de algumas práticas e dos valores relacionados ao papel do médico e à responsabilidade para com os pacientes para o avanço da clínica da ciência médica, da sua retórica impecável e bem fundamentada em erudição e da sua simpatia e bom humor que ele conquistou corações e mentes da época. Ele talvez tenha sido o maior defensor da mudança do modelo de ensino e prática da medicina, originalmente baseado no empirismo tosco com ênfase em tratamentos com pouca ou nenhuma eficácia, para um modelo mais científico, focado na compreensão da etiopatogenia e da história natural das doenças e no uso exclusivo de tratamentos baseados no conhecimento da etiopatogenia e oriundo das ciências básicas. Ele foi o idealizador da residência médica nos moldes como é hoje praticada nos hospitais escola. Na época dele, entretanto, os jovens médicos moravam no prédio administrativo do hospital, a residência era em tempo integral, sem término pré-estabelecido, ele permanecia em aberto e a regra era a longa duração de sete a oito anos, durante os quais a vida era bastante restrita, quase monástica. Foi também o pioneiro de seu tempo no ensino da medicina baseado em visitas e conversas ao redor do leito do paciente, dando exemplo de como se colher uma anamnese, fazer um exame físico e colher material, secreções, sangue e excreções, para exame laboratorial. Apesar da sua erudição, reduziu a carga de aulas e palestras didáticas na formação dos residentes. É instrutiva a sequência do raciocínio dele em termos temporais e de importância. Primeiro aprender sobre a natureza da doença e seus sinais e sintomas. Depois focalizar-se em medidas preventivas antes de finalmente tentar o tratamento e a cura. Osler se referia a algumas modalidades terapêuticas do século XIX desde homeopatia às sangrias, passando pelas estações de água e ar fresco, chegando às pomadas e ungüentos, como armas de brinquedo que algumas vezes atingiam a doença, mas que frequentemente só feriam o paciente. E pior, desviavam a atenção para longe da ignorância vigente na medicina sobre as causas e mecanismos da doença que, esses, sim, necessitavam ser pesquisados e mais bem compreendidos para que fosse possível encontrar os modos adequados de tratamento e prevenção. Para enfrentar esse estado de coisas, Osler propôs que dois elementos deveriam ser privilegiados na educação médica, pois eram importantes para todo e qualquer médico. O primeiro é o ensino da história natural das doenças, das variadas apresentações clínicas que uma mesma doença poderia ter e que, por outro lado, a diferenciaria de outras. De acordo com esse pensamento, faz todo sentido a escolha de Osler pelo ensino ao lado do leito do paciente, que facilita enormemente o aprendizado pela observação direta, realização do exame físico sob supervisão e resolução de dúvidas, com assimilação incomparavelmente maior do que a obtida com aulas e palestras. O segundo elemento da educação médica, de acordo com Osler, era o conhecimento das ciências básicas subjacentes à ciência e à clínica médicas, química, patologia, fisiopatologia e as, à época emergentes, bacteriologia, imunologia, epidemiologia e genética. Ambos os elementos propostos por Osler são hoje tidos como básicos para a educação médica de qualidade e na capacitação das habilidades intelectuais necessárias para a formulação do raciocínio e encaminhamento terapêutico corretos. Paul McHugh Professor de Psiquiatria da Universidade Johns Hopkins, em artigo publicado em 1987 na Annals of Internal Medicine, ressalta a importância dos elementos básicos propostos por Osler na formação de um psiquiatra. Nas palavras do próprio McHugh, abre aspas, todo psiquiatra deve ver, rever e aprender os sinais e sintomas característicos de cada transtorno mental, distinguindo um do outro com tanta confiança, segurança quanto possível. Fecha aspas. E continua. Abre aspas de novo. Para a psiquiatria, o conhecimento básico deve englobar não somente fisiologia, farmacologia, epidemiologia e genética, mas também psicologia e sociologia na medida em que se relacionam com o comportamento humano anormal. Fecha aspas. Impressionante a clareza e a atualidade de sua visão, não é? Muito bem. A partir de agora, eu volto ao tema principal desse episódio, qual seja, as duas características que Sir William Osler acha serem fundamentais para o médico, não somente na clínica, como também para a vida em geral, e que contribuiriam para o sucesso profissional, tanto quanto auxiliariam no trato com os infortúnios e insucessos. Lembre-se, essa ideia está no discurso de despedida dele da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, em 1889, ano da proclamação da nossa república aqui no Brasil. Não é de se estranhar, portanto, o linguajar mais rebuscado. Em primeiro lugar, ele disse, nenhuma qualidade do médico ou cirurgião se iguala à imperturbabilidade que ele considera uma virtude corporal essencial. Em segundo lugar, continua ele um pouco mais adiante, há um equivalente mental desse atributo postural, a imperturbabilidade, que é tão importante quanto ele na nossa peregrinação, que pode ser sumarizada na palavra equanimidade. Por imperturbabilidade, ele se referia a, abre aspas, frieza e presença de espírito em todas as circunstâncias, calma em meio à tempestade, clareza de julgamento nos momentos de maior risco, imobilidade, impassibilidade ou, para usar um termo mais antigo e expressivo, fleugma. Fecha aspas. Em seguida, Osler explica que essa qualidade é muito apreciada pelos leigos, mas comumente incompreendida por eles. E vai mais além, abre aspas, o médico que tem o azar de não a ter, que deixa transparecer sua indecisão e preocupação e que se mostra atrapalhado, atarantado e confuso em situações de emergência, logo perde a confiança de seus pacientes. Fecha aspas. Na opinião de Osler, com educação, disciplina, prática e experiência, a maioria de nós, médicos, podemos desenvolver essa habilidade conclui dizendo que a imperturbabilidade é indissociável de larga experiência e profundo conhecimento dos variados aspectos das doenças. A equanimidade, por sua vez, seria a estabilidade emocional. Osler explica que o temperamento de cada um tem muito que ver com sua obtenção. Para alguns é menos e para outros mais difícil. Segundo ele, o primeiro passo para garantir uma boa equanimidade é não esperar demais das pessoas com quem se convive. Outro é tolerar as incertezas, os medos e as expectativas próprias da nossa prática clínica e que nos fazem humanos. A equanimidade, o autocontrole emocional, é o que nos possibilita passar pelos percalços, fracassos e momentos difíceis, dar a volta por cima e seguir em frente de cabeça erguida. Osler deixa claro no seu discurso que a paciência é um dos componentes da equanimidade. Em síntese, Osler aconselha os médicos a serem tranquilos, sensíveis, nunca desumanos ou duro com os pacientes, mas também a manter uma distância emocional, preservando a calma, a mente serena e a moderação. Importante destacar que ele agia de acordo com esse discurso, coerência que dava mais força ao que ele dizia. O seu humanismo se traduzia em palavras e ações. São conhecidos alguns gestos, como o de tirar o seu casaco numa noite fria para vestir uma alcoólatra sem teto, por exemplo. Para um psiquiatra em formação, pode soar estranha a ênfase na imperturbabilidade e a empatia. E o colocar-se no lugar do paciente e imaginar o que ele sente ou sentiu? Aí é que entra a sutileza, pois uma coisa não exclui a outra. A imperturbabilidade, como definida por Osler, tem a ver com postura corporal e não com atitude mental. É não deixar transparecer na sua totalidade o que se passa consigo. É perfeitamente possível, e mais, desejável, ser empático e, ao mesmo tempo, manter distância emocional que facilita a condução de impasses. Meu pai, que também foi psiquiatra e dos bons, costumava dizer não adianta deitar na cama ao lado do doente para mostrar que está solidário com a dor dele. É preciso, então, solidarizar-se, mas preservando o distanciamento para, inclusive, possibilitar a ação terapêutica. Talvez um exemplo recente da prática cotidiana auxilie na compreensão do que Osler tão bem sintetizou. Era um caso novo. Uma senhora viúva na casa dos 50 anos. Ela estava deprimida, exaurida, acabada e precisava falar. Relatou uma sequência de acontecimentos trágicos, daquelas que só se vê em novelas dramáticas, envolvendo a perda de vários entes queridos acompanhada de uma série de reveses. Doenças incuráveis e de evolução crônica em familiares próximos, traição, mortes, acidente automobilístico gravíssimo, sequelas e falência. Posso lhe assegurar que não foi fácil manter a postura enquanto eu escutava atentamente ao relato. Mas eu segurei a onda. O que foi decisivo para que essa primeira consulta, tivesse seguimento. Ao se despedir, ela comentou que o colega que a havia atendido anteriormente chorou junto com ela, o que a fez pensar que ele não daria conta de orientá-la. Não tinha estrutura, ela disse. E o que dizer do psiquiatra da unidade de emergência, lidando com tentativas de suicídio, agitação psicomotora e surtos psicóticos? Como poderia conduzir tais situações sem sangue frio? William Osler estava correto e o que disse ainda procede. O bom médico necessita imperturbabilidade e equanimidade e deve trabalhar para desenvolvê-las. Os pacientes agradecem. Um abraço e até a próxima. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqupodcast.com.br, onde todos os episódios já publicados estão disponíveis com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.